0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre os cânceres femininos. Vários tipos de câncer são mais comuns ou específicos em mulheres. E é importante chamar a atenção para tumores que podem ser prevenidos ou curados quando descobertos precocemente. Os tipos mais incidentes entre as mulheres são pele, mama, colo retal, colo do útero, pulmão, tireoide e estômago. O Instituto Nacional de Câncer apresentou dados de um estudo que revela uma possível queda da mortalidade por tumores malignos no Brasil até o fim desta década. Os pesquisadores comparam as mortes registradas no país entre 2011 e 2015, com as projeções de óbitos por câncer de 2026 a 2030. O resultado mostra uma possível redução de 12% na probabilidade em homens e de 4,6% em mulheres. E segundo o próprio Inca, o Brasil deve registrar, apenas esse ano, mais de 700 mil novos casos de câncer. Para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje o doutor Fernando de Moura, oncologista, atua no Hospital Beneficência Portuguesa, é associado fundador e membro do Comitê Científico do Instituto Projeto Cura e membro do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Olá, doutor Fernando, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Melhor da Vida. Olá,
0: boa tarde. Eu que agradeço o convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema fundamental.
1: Com certeza, doutor Fernando. Muito bom recebê-lo aqui. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo. É, queria ver se a gente tem uma boa notícia ou não. Mas o número de câncer, doutor, femininos, é, ele está crescendo ou não no Brasil? É,
0: o que a gente... Aqui é bom a gente separar alguns conceitos, né? até para a gente entender a causa dessas variações em estatísticas. né? Quando a gente fala em, em aumento de número de casos, não necessariamente a gente interpreta isso como algo ruim. Uma vez que a gente aumenta o número de casos, a gente tem dois motivos para isso. Ou porque a doença realmente, de fato, está é, tendo um, um maior, uma maior incidência, né? e isso provocado por, a gente sabe, por fatores de risco, por uma piora da nossa qualidade de vida, maior exposição a fatores de risco, ou então porque a gente está conseguindo diagnosticar melhor os tumores. Então, muitas vezes a gente vê essa estatística de que o número de tumores ele está, o é, número de diagnósticos está aumentando, isso nem sempre é Algo ruim quer dizer que às vezes a gente está conseguindo diagnosticar a doença. Quando a gente fala é, particularmente nos tumores ginecológicos, um tumor em especial a gente tem que considerar como uma projeção de redução de número de casos nos próximos anos e décadas, que é o tumor de colo de útero. Isso vai ter ponto com a vacinação contra o HPV, que a gente sabe que é o principal fator de risco para essa doença. Então aqui nesse caso a gente fala de, de uma redução do número de casos exatamente que a gente está sabendo controlar e sabendo evitar o principal fator de risco.
1: Sim, que ótimo. É Que bom que essa vacina está surtindo esse efeito, né, doutor Fernando? E quais são os tipos de cânceres que são mais comuns nas mulheres?
0: Ah, é, na nossa introdução aqui, a gente é, pode né, citar quais são os tipos de tumores. Alguns deles são tumores é, exclusivos da mulher, como então o tumor de colo de útero e os tumores ginecológicos, então endométricos e tumor de ovário. Uh, o câncer de mama, que embora muito mais incidente em mulheres, ele não é exclusivo das mulheres. Lembrando que homens também podem ter câncer de mama. Cerca de 1% dos casos de câncer de mama, eles são em homens. os demais casos, obviamente, a grande maioria é em mulher. Uhum. E tem aqueles tumores que também são é, de ambos os gêneros, né? Então, o câncer de pulmão, o câncer de colo, o câncer de tireoide. Quando a gente fala dos tumores é, da mulher, a gente sabe que o tumor mais incidente é o câncer de mama, seguido aí pelo câncer uh, de colo de útero e depois da neoplasia de útero e ovário. A gente sabe que a mortalidade pelo câncer de colo uterino ela vem reduzindo uhum. e a tendência é que essa incidência também seja cada vez menor, conforme a gente vai conseguindo ampliar a vacinação pelo HPV. Quando a gente fala exclusivamente do câncer de colo de útero, a gente sabe que essa é uma doença ainda muito prevalente em países subdesenvolvidos, em países em desenvolvimento. Quando a gente vai ver, por exemplo, países da Europa e Estados Unidos, o câncer de colo de útero hoje ele já está atrás do tumor de útero, de corpo de útero, que a gente chama de tumor de endométrio, e do tumor de ovário. Sim. Então, essas diferenças na, no ranking de, de quais são os tumores mais incidentes para a mulher, eles variam de população para população. No Brasil, o tumor mais incidente é o câncer de mama, isso quando a gente exclui o tumor de pele não melanoma, essas são as estatísticas mais recentes uhum. do INCA na sua última estimativa, e aí seguido pelos outros tumores que estão também é, presentes na população masculina, entre tumor de cólon, tumor de pulmão, etc. Sim. E depois mais né, para baixo, com o menor número de casos, os tumores de útero e
1: E quais os principais fatores de risco, doutor Fernando? Tá, quando a gente fala em câncer, em geral, né, a gente tem, uh,
0: sabidamente, alguns fatores de risco, que são aqueles fatores que a gente consegue uh, é, alterar. Né? Então, são aquelas causas que a gente fala evitáveis. Uhum. Quando a gente fala em câncer, causa evitável, logo que vem a cabeça, é o cigarro, é o tabagismo. Hoje a gente sabe que, embora as campanhas anti-tabagismo, todas as políticas públicas anti-tabagismo, desde a década de 90 até hoje, primeiro é, reduzindo a propaganda, depois com a proibição do fumo em ambientes fechados, isso vem diminuindo a incidência, diminuindo a prevalência da população tabagista no nosso país. E isso é muito bom e a gente vê como consequência disso a redução de alguns tipos de tumores Sim. por essa doença. Naquela estimativa que o Inca fez de redução de número de casos de mortes na próxima década, conta o câncer de pulmão, porque essa é talvez a doença mais associada ao tabagismo. E a partir do momento que você consegue uma política pública de reduzir a prevalência de tabagismo na população, você consegue também diminuir essa doença. Mas ainda hoje, quando a gente pensa em fatores de risco hum. evitáveis para câncer, o tabagismo ainda é o líder então ainda é a primeira causa, pensando em todos os tipos de câncer, então pulmão, bexiga, esôfago, estômago, tumores da cabeça e pescoço, todos eles relacionados ao tabagismo, então hoje o cigarro ainda é o principal fator de risco associado ao câncer. Depois do cigarro, a gente tem outros fatores uh, que estão mais presentes no nosso dia a dia cada vez se tornando mais importantes, que são a obesidade, sedentarismo. Então, uh, essas provavelmente, em algum tempo, passarão a ser o principal fator de risco para tumores. Quando a gente fala de obesidade Sim. em tumores femininos, por exemplo, a gente sabe que o aumento do peso, sobrepeso e obesidade, estão relacionados ao aumento de risco de câncer de mama, especialmente nas mulheres pós-menopausa e também do câncer de útero, câncer de endométrio. Sim. E também é importante a gente falar das doenças infecciosas, de alguns vírus e bactérias que também são fatores de risco para câncer. A gente também falou já no início da entrevista do HPV, que é o principal fator de risco para o câncer de uterino. Uhum. Mas você tem outros vírus. Então, os vírus da hepatite B e C que são relacionados ao tumor de fígado. Você tem uma bactéria que é conhecida como H. pylori, que ela é associada a algum tipo de câncer de estômago. Um outro vírus chamado Epstein-Barr, que está associado a alguns tipos de tumores de cabeça e pescoço e alguns tumores, alguns linfomas. Sim. Né? Então, a gente sabe que se a gente for aí... É, pensar em quais são os principais fatores de risco evitáveis, aqueles que a gente pode prevenir, a gente colocaria o tabagismo ainda como primeiro, depois a obesidade, o sedentarismo, e depois pensando nas infecções. Sim. É claro que tem outros fatores que a gente também tem que considerar, o álcool, quando consumido em excesso, ele está associado a alguns tipos de tumor, hum. a luz solar, então a radiação, o VA, o VD, a gente sabe que está relacionada ao câncer de pele, e elementos da nossa dieta, então uma dieta rica em alimentos processados, ultraprocessados, processados Embutidos, carne vermelha, a gente sabe que está muito associado a tumores, especialmente ao tumor de intestino, tumores polo-retais. Nossa! Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: Na pauta de hoje, os cânceres femininos. E pelo Zoom, eu converso com o oncologista Fernando de Moura. O hormônio, ele pode ser um fator de risco? Algum tipo de hormônio? Ou excesso do uso de hormônio?
0: Isso. Então é uma pergunta muito importante, né? A gente sabe que, anos atrás, a reposição hormonal pós-menopausa, ela era praticamente de rotina, né? Era muito comum as mulheres fazerem a reposição hormonal depois do momento que elas entram na menopausa, para aquele controle daqueles sintomas do climatério, então aquelas ondas de calor, redução do risco de osteoporose. Uhum. Depois surgiu um grande estudo populacional, alguns, alguns anos atrás, que mostrou que uh, essa reposição hormonal desenfreada e utilizada em grande escala, ela aumentou demasiado o risco de câncer de mama e, a partir de então, a reposição hormonal pós-menopausa, ela deixou de ser indicada para todas as mulheres e passou a ser indicada em casos super selecionados de mulheres que têm muitos sintomas após a menopausa e por um tempo muito curto. Então a gente sabe que a reposição hormonal pós-menopausa, ela aumenta sim o risco de câncer de mama e por isso hoje a gente evita e utiliza apenas em casos muito selecionados, com essa paciente muito bem avaliada, por seu ginecologista, sim. desde que ela não tenha tido nenhum antecedente de tumor, ela não pode ter tido nenhuma história familiar de câncer. Então a paciente que você precisa utilizar para um tempo muito curto, porque a gente sabe que essa reposição hormonal ela aumenta o risco do câncer de mama. Com relação a outros tumores ginecológicos, câncer de ovário, câncer de útero, os dados são um pouco controversos. Por exemplo, a gente sabe que a pílula anticoncepcional, né, uhum. contraceptivo oral ao longo da vida, ele diminui o risco do tumor de ovário. Já a reposição hormonal pós-menopausa parece não ter grande influência, por exemplo, no câncer de ovário. Então hoje a gente sabe que a reposição hormonal ela sim causa câncer, especialmente câncer de mama. Claro que algumas pacientes elas vão precisar usar, então não é proibido, desde que elas não tenham uma grande contraindicação e que essa reposição seja feita acompanhada por um
1: médico sim. e
0: pelo período mais curto possível.
1: Sim, está sempre fazendo novos exames para acompanhar né, e, e ver se está tudo é. sob controle. Doutor, quais são os exames de rotina fundamentais para cuidar da prevenção? E a partir de que idade devemos fazê-los?
0: Tá, essa também é uma excelente pergunta. Né? Quando a gente fala em câncer, a prevenção ela é de suma importância para uma doença oncológica, para um tumor, a gente sabe que o quanto antes a gente diagnostica essas doenças, maior é a nossa chance de cura. Então, essa é a importância de você diagnosticar precocemente. Para você diagnosticar precocemente um tumor, a gente tem os exames que a gente chama de rastreamento. Então, são os exames preventivos. Uhum. Quando a gente fala especificamente da população feminina, o primeiro exame que vem à mente é a mamografia. Sim. Então, a mamografia ela está indicada, hoje, por indicação do Ministério da Saúde, então pensando em estratégia de saúde pública, a mamografia ela está indicada para ser feita anualmente, a partir dos 50 anos de idade. Algumas uh, entidades, algumas uh, sociedades médicas já recomendam que essa mamografia ela possa ser realizada um pouco antes. Então a gente costuma recomendar a partir dos 40 anos de idade, a cada dois anos, a partir dos 50 anos de idade, anualmente, a mulher realizar a mamografia. E lembrando que o exame de rastreamento e preventivo do, exame do, do tumor de mama é a mamografia. Sim. Ela não pode ser, ela não é substituída pelo ultrassom, pela ressonância. Em alguns casos, mulheres jovens que têm mutações conhecidas, história familiar, com qual você começa esse rastreamento um pouco antes, a gente utiliza esses outros exames, que é muitas vezes para mulheres jovens a gente utiliza a ressonância. Mas quando a gente fala em população geral, para a grande maioria das mulheres, o exame preventivo para rastreamento do câncer de mama é a mamografia, que a gente recomenda que seja feita a partir dos 40 anos de idade. Tá certo. Aí a gente tem em outro tumor ginecológico, que é o tumor de colo uterino, uhum. que a gente também tem um exame preventivo, que é o Papa Nicolau. A gente sabe que hoje a melhor forma de prevenir o câncer de colo de útero em mais de 90% dos casos é causado pela infecção pelo HPV é através da vacinação. Sim. Então a melhor estratégia de prevenção é vacinar as meninas dos 9 aos 14 anos de idade para evitar que elas sejam infectadas pelo tipo uh, de HPV que pode ser carcinose, né? então, que pode levar ao desenvolvimento de um tumor de colo de útero. Sim. Mas mesmo assim ainda é indicado, o rastreamento, então o exame preventivo, que é o Papa Nicolau, ele deve ser realizado a partir dos 21 anos de idade ou a partir do momento que essa menina começa a sua vida sexual. Certo. E esse exame ele é realizado anualmente uh, até que essa mulher mantenha uma vida sexual ativa. Quando a gente fala dos outros tumores ginecológicos específicos, específico, o tumor de útero, uhum. endométrico, ovário, a gente não tem exames hoje atualmente, são exames preventivos com essa capacidade de diagnosticar precocemente essa doença. E aí a gente também tem que citar uh, o câncer de intestino, que não é um tumor exclusivo da mulher, mas é um tumor que a gente tem também um exame de rastreamento, que é a colonoscopia, e que hoje ela está indicada para ser realizada em todas as pessoas, portanto, homens e mulheres, a partir dos 45 anos de idade. Para aquelas pessoas que têm história familiar de câncer de intestino, aí esse rastreamento ele deve ser feito mais precoce, mas novamente, para a população geral, a gente recomenda que seja feito a partir dos 45 anos de idade. Outras recomendações fundamentais é anualmente um exame dermatológico, então uma avaliação com dermatologista para fazer o sistema de exame dermatoscópico, avaliar toda a pele para ver se não tem nenhuma lesão que é maligna, nenhuma lesão que possa ser um câncer de pele um melanoma, e uma avaliação com um profissional de medicina bucal, então um dentista para avaliação da cavidade oral, que também é um outro tipo de tumor que a gente tem essa prevenção, a possibilidade de rastrear precocemente. só então aqui a gente está falando de possibilidade de rastrear tumor de mama, colo uterino intestino, pele e cavidade oral. Quando a gente fala em outros tumores, tumores um pouco mais raros, estômago, os outros tumores ginecológicos, como ovário, endométrio, quando a gente fala de tumores de pâncreas, fígado, a gente ainda não tem exames efetivos, preventivos. Isso é sempre uma busca nossa na medicina para tentar diagnosticar mais precocemente. E por isso, essas doenças são doenças mais agressivas, com prognósticos piores, porque normalmente a gente acaba diagnosticando elas mais tardiamente. Música
1: os cânceres femininos estão no foco da nossa conversa de hoje com o oncologista Fernando de Moura. Qual que é a importância dos exames de detecção de mutação genética? Vamos explicar um pouquinho como é feito esse exame, por que, que ele é importante e se todas as mulheres devem fazer.
0: Exato. Essa também é uma ótima pergunta, é fundamental, porque acho que todo mundo já já ouviu falar ou conhece algum caso, ou mesmo conhecer da mídia, por exemplo, a presença de algum tipo de mutações genéticas, algumas mutações de alguns genes que são responsáveis pelo aumento de risco de alguns tumores. É, isso ficou é, conhecido por grande parte da população alguns anos atrás com o caso da atriz Angelina Jolie, né, que foi diagnosticada com tumor de mama Sim. e foi identificado que ela tinha uma mutação, uma mutação no gene que se chama BRCA, que é o principal gene envolvido em mutação, né? o principal gene mutado envolvido em câncer de ovário e de mama. né? Ela já tinha perdido a mãe dela, que tinha falecido por um tumor de ovário. A mãe dela tinha essa mutação e a Angelina Jolie, sabendo né, que ela também era uh, portadora dessa mutação, ela fez uma cirurgia a gente fala uma cirurgia preventiva, uma cirurgia profilática, que é a retirada das mamas, uma tectomia bilateral para redução do risco de câncer de mama, e posteriormente ela foi para uma outra cirurgia para a retirada do útero e ovário, também para a redução do tumor de ovário. Então a gente sabe que o gene do BRCA, ele é o principal gene envolvido em tumores ginecológicos, mama e ovário, cerca de 15% dos tumores de mama são relacionados a uma do gene do BRCA. Então, óbvio, a grande maioria são tumores que a gente chama de esporádicos, são tumores que eles não têm relação hereditária, eles não passam de mãe para filho e esses tumores eles, a gente deve utilizar a prevenção que a gente utiliza para todas as mulheres, que é a mamografia ali, a partir dos 40, 50 anos de idade. Quando a gente fala daquelas pacientes sabidamente portadoras de uma mutação de BRCA, a gente deve fazer esse rastreamento muito mais precoce, já em meninas mais jovens, inclusive com exames mais sensíveis, no caso para a mama, onde utiliza a ressonância magnética. No entanto... Ah, eu até a... tinha
1: essa dúvida, então não é... nem todo mundo herda esse BRCA, é, certo? É, exato.
0: Então é, essa é uma outra pergunta, né? Se a gente deve fazer, por exemplo, esse exame em todas as mulheres. Não, né? Então não são todas as mulheres que devem fazer. Todas as mulheres que têm um diagnóstico de câncer de mama, que têm um diagnóstico de câncer de ovário, essas sim são as mulheres que devem ser submetidas a esses exames genéticos para a gente saber se ela é a portadora dessa mutação. E na grande maioria dos casos, esse exame ele vai vir negativo. No caso do câncer de mama, por exemplo, em cerca de 15% dos casos só, a paciente com câncer de mama vai ser portadora dessa mutação. E aí, quando você identifica na paciente que ela é portadora da mutação, aí sim está indicado que as filhas e filhos façam esse exame genético. Por que eu digo filhos? Porque o exame de BRCA, a mutação do BRCA, ela também está implicada em aumento de risco de outros tumores que podem acometer homens. Câncer de próstata, o câncer de pâncreas, e o próprio câncer de mama. A gente sabe que homens podem ser cometidos por câncer de mama, e quando um homem é cometido por câncer de mama, você deve confiar que ele é portador uma mutação do BSA. Então, quando a gente pensa em população geral como um exame de rotina, jamais a gente deve utilizar um exame desse de rastreamento genético para toda a população. Esse exame ele deve ser voltado exclusivamente para pacientes com câncer, sob orientação, e sob indicação e prescrição do seu oncologista.
1: Sim. E, e em geral, doutor Fernando, o câncer familiar, ele incide em pessoas jovens ou não necessariamente?
0: Sim. Quando a gente sabe que uh, determinado indivíduo ele é portador de uma mutação genética, seja do gene BRCA, seja, por exemplo, de outros genes que a gente conhece, como o gene do ATM, é, P53, então eu estou falando tecnicamente, mas para a gente saber que existem diversos outros genes que, sabidamente, são causadores de câncer, né? no indivíduo que tenha uma mutação por esses é, genes, a gente sabe que ele está, ao longo da vida todo sob o risco uhum. uh, de desenvolver tumores maior do que um indivíduo que não é portador dessas mutações. E, por isso, o rastreamento, a prevenção, os exames de rotina desse paciente, ele deve ser diferente da população geral. Porque é, é super comum que esses indivíduos eles desenvolvam tumores em idades mais precoces e que, às vezes, você não faz esse diagnóstico precoce, você diagnostica é diagnóstico com a doença mais avançada e com prognóstico pior. Então, uma atenção especial deve ser voltada para esses pacientes, é por isso que pacientes sabidamente portadores de mutação ou que tenham história familiar da mutação, esses pacientes eles devem ser muito bem rastreados de forma diferente da população geral, porque, sim, eles têm uma tendência a desenvolver tumores numa idade mais jovem.
1: O convidado de hoje é o oncologista Fernando de Moura. E, doutor Fernando, o que existe de mais promissor hoje no mercado, com relação ao tratamento de câncer?
0: Acho que a gente vem desenvolvendo uh, é, novas terapias e o mundo da oncologia, do tratamento de câncer, ele é muito dinâmico. Né? Uh, cada congresso que a gente tem, a cada publicação numa revista, às vezes a gente muda radicalmente alguns tratamentos. O que hoje, por exemplo, a gente tem disponível para tratar um tumor de mama, ou um câncer de ovário, três, quatro anos atrás a gente não tinha. E provavelmente daqui três ou quatro anos a gente vai estar tratando de forma diferente do que a gente trata hoje. Então as coisas vem evoluindo uh, e vem melhorando muito rápido dentro da oncologia, novos tratamentos vêm surgindo. O que a gente vê na última década, que cada vez mais vem sendo utilizado dentro da oncologia, são os tratamentos que se de imunoterapia, né? que são tratamentos que, diferentemente da quimioterapia, que ataca diretamente a célula tumoral para matar essa célula, e, consequentemente, acaba atingindo outras células do, do nosso corpo e causando diversos efeitos colaterais, a imunoterapia, por sua vez, é uma forma da gente estimular o nosso próprio sistema imune a combater o tumor. Portanto, muitas vezes, tornando esse um tratamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais. Além disso, a partir do momento que a gente vai cada vez mais conhecendo as mutações genéticas que são o causador daquele determinado tipo de tumor, a gente consegue determinar, a gente consegue é, é, encontrar terapias específicas voltadas exclusivamente para aquela alteração genética, para aquela mutação. Isso é o que a gente chama de terapia-alvo. Então, a imunoterapia, a terapia-alvo e alguns outros tipos de medicamentos que a gente chama de conjugado droga-anticorpo, né, que é um, uma junção de uma quimioterapia dentro, como se fosse, a gente faz uma boa, é, utiliza essa analogia do cavalo de Troia, né? Então, é uma quimioterapia que é dentro, colocada dentro de um anticorpo que vai entrar na célula do tumor e vai ser jogada dentro da célula para agir apenas ali localmente. Então, a imunoterapia, a terapia as -alvo, e esses medicamentos dessa classe que se chama de ADC, uhum. que são os conjugados drogas anticorpos, esses certamente são o futuro da oncologia, e vem revolucionando os tratamentos e que certamente vão melhorar cada vez mais a expectativa de vida dos nossos pacientes.
1: Ah, que ótima notícia. E, doutor Fernando, hoje, qual o câncer que mais lhe preocupa? É aquele que, quando vocês recebem um diagnóstico, vocês já ficam extremamente preocupados e que a chance de, de obter né, a cura é muito mais difícil. Tem algum que seja ali o, o, o grande vilão ainda?
0: Eu acho que essa é uma boa oportunidade de a gente falar de um tipo de tumor que não é muito comentado, ele não é um tumor rastreado, a gente não tem, por exemplo, campanhas como a gente tem Outubro Rosa para falar do câncer de mama, Novembro Azul para falar do câncer de próstata, mas que recentemente o Instituto Nacional do Câncer fez um alerta de que esse é um tumor que ele vem sendo cada vez mais incidentes, que ele vem a mortalidade dele aumentando e foi apontado que, inclusive, em poucos anos ou décadas, esse tumor ele vai se tornar uma das principais causas de morte por câncer, que é o câncer de pâncreas. Então é um tumor que até pouco tempo atrás a gente considerava que ele era uma doença rara. Era super difícil a gente encontrar esse tumor no nosso consultório. E hoje no nosso dia a dia a gente já consegue notar o aumento do número de casos de tumor de pâncreas. E esse é um tumor muito agressivo, é um tumor no qual a gente não tem bons exames de rastreamento, um tumor que não dá sintomas inicialmente, o paciente só vai começar a ter sintomas quando ele já tem uma doença avançada, uma doença metastática, no qual a cura já não é mais possível, e aí a gente só consegue lançar mão de alguns tratamentos, que a gente chama de tratamentos paliativos para o controle da doença, mas a gente sabe que a gente está diante de uma doença incurável, e que dentro de alguns meses ou alguns poucos anos esse paciente vai acabar falecendo. Então essa mudança é uma doença extremamente agressiva, um tumor extremamente traiçoeiro, porque ele não dá sintomas, e quando dá sintomas ele já é uh, mais avançado, Sim. e que a gente vem vendo uh, um preocupante aumento da incidência desse tumor nos últimos anos, e o Inca fez essa, esse alerta de que esse tumor, em alguns anos, ele vai se tornar uma das principais causas de morte por câncer no Brasil e no mundo. Aí a gente pode, né... Agora, já se sabe um pouco... o que
1: provoca esse câncer? Exato. Ou isso então, varia muito? Não, exato, não tem uma...
0: Exato. Essa é uma outra discussão, né? É, quando a gente pensa em tumor de pâncreas, no nosso dia a dia, por que, que esse número dessa doença está é, aumentando? Aí a acho que... Então, é, alguns questionamentos, a gente ainda não tem essa resposta, mas certamente, os nossos hábitos de vida, a dieta, é, o aumento do sobrepeso e obesidade, certamente estão sendo responsáveis por esse aumento é, preocupante que a gente vem vendo dessa doença. Então, é uma doença que a gente não costuma falar muito, é um órgão que muitas pessoas até nem sabem né que existe, onde ele fica, qual é a função dele, que é o pâncreas, mas é um tumor que, quando a gente recebe um paciente com esse diagnóstico, é um tumor que costuma nos assustar, uma doença que a gente vê bastante agressiva e que a gente está bastante preocupado com o número de aumento de casos que a gente vem vendo nos últimos anos e que provavelmente deve aumentar ainda mais nos próximos anos. Só
1: para a gente finalizar, doutor, porque infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, é... já é possível saber se um dia a gente vai se livrar desse mal?
0: Acho que é, é, pensar o câncer como uma doença só, como um mal que a gente vai conseguir se livrar definitivamente, né? combatendo todos os tipos de tumor, eu acho que isso é, é, é muito o tópico, né? Quando a gente fala de câncer, a gente tem dezenas e centenas de doenças diferentes. Às vezes, pacientes com o mesmo tipo de tumor, então duas pacientes com câncer de mama, a gente sabe que são duas doenças completamente diferentes uma da outra. Cada vez mais que a gente vem tendo um conhecimento mais da parte genética molecular do tumor a gente consegue fazer tratamentos mais personalizados e sabe que um tumor é completamente diferente do outro então eu acho que é muito irreal muito utópico a gente pensar que a gente tem por exemplo uma bala de prata que vai conseguir acabar com todos os cânceres com todos os tumores de uma vez só eu acho que essa briga ela é diária ela é voltada para cada tipo de tumor ela é voltada muito na parte de prevenção, e aqui eu vou dar um exemplo do câncer de colo de útero, é porque esse é um tumor que a gente vai conseguir, provavelmente, se não erradicar, mas diminuir em mais de 90% o número de casos. Quando a gente conseguir ter uma uma ampla cobertura vacinal contra HPV, então acho que assim, são batalhas diárias, né? a gente tem que pensar essa como uma guerra, no qual a gente tem que vencer várias batalhas contra cada uma dessas doenças. Então, se a gente quer diminuir o casos de câncer de pulmão, é conscientizando, conscientizando a população, contra aos riscos do tabagismo. A gente quer é, diminuir ou quase erradicar o câncer de colo de útero é aumentar a, a campanha de vacinação contra HPV. Se a gente quer pensar, então, em tumores que a gente vem crescendo, a gente tem que pensar em dietas mais saudáveis, em atividade física, reduzindo sedentarismo, reduzindo obesidade. E uh, investir né, em pesquisas no qual a gente consegue fazer uh, diagnósticos cada vez mais precoces. Então, eu acho que uh, essa questão da cura do câncer eu acho que é algo que é muito irreal da gente pensar, mas eu vejo com otimismo para alguns específicos tipos, alguns tipos de tumores, que eu acho que a gente consegue ver uma boa perspectiva da gente conseguir diminuir muito essas lentas, se a gente conseguir conscientizar a população, se a gente conseguir fazer com que elas é, tenham uma boa aderência a exames preventivos. Por outro lado, obviamente, a oncologia também vai trabalhando para ter cada vez tratamentos mais eficazes para aquele paciente que, infelizmente, às vezes a gente não consiga prevenir, que a gente consiga ter um tratamento capaz de curá-lo. Hoje, a oncologia é muito diferente do que era 20, 30 anos atrás e, certamente, se a, gente conseguir, se a gente fizer essa mesma entrevista daqui a 10 anos, a gente vai estar falando de uma realidade também completamente diferente da de hoje e espero que muito melhor em questão desses números de, de mortalidade. E
1: assim esperamos. Bom, doutor Fernando, foi ótimo conversar com você. Nós falamos com o doutor Fernando de Moura, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa, integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Muito obrigada pela sua participação no Melhor da Vida. Foi ótimo falar com você. Até a próxima, doutor.
0: Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui sempre disponível. Foi um prazer conversar com você.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde para você. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.